Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde befolketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebævet. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er født jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og det, der er tegnet i for, skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskar, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte, og hun grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan, det var, sådan som det var blevet sagt til dem. Så er det igen ved at blive juleaften. Det er der nogle af os, der har ventet rigtig længe på. Og meget utålmodige. Og så er der andre, der sikkert har følt, at det havde ikke gjort noget, hvis vi havde haft lidt mere forberedelsestid. Men nu er vi her. Det er den 24. Og vi er samlet til juleaftens gudstjeneste. Det er nu, det sker. Og hvad er det så, der sker? Ja, det er jo det, at vi er samlet her i kirken for at forstå og for at besinde os på. Hjemme hos os, der har vi tre børn, og der har der været sådan et vers fra en sang, som er blevet gentaget igen og igen. Og det vers fra den her sang, det er, for uden dig, så fryser jeg. Og det lyder sådan, for uden dig, så fryser jeg. Og så er det blevet sunget igen og igen. Og måske er der nogen af jer herinde, der ved, hvor det stammer fra. Er det det? Der er mange voksne herinde, men er der nogle børn derinde, herinde, der ved, hvor det stammer fra? Ja, hvor stammer det fra? Ja, det starter fra den juleklænder, der hedder Tinka. Og, øh, og den handler jo om, at vi mennesker, og næsser for den sags skyld, vi kan ikke leve alene. Vi har brug for at være sammen med nogen. Og der er noget andet, de siger i den her juleklænder igen og igen. De siger, for en nisse er ingen nisse. Altså, en nisse er ingen nisse. Altså, hvis vi bare går vores egne veje, hvis vi bare går selv, Ja, så gør vi faktisk ikke rigtigt det, vi er skabt til. For vi er skabt til at gå sammen. Vi er skabt til at gå sammen med andre. Så en, et menneske, er, ind, er intet menneske, kan man også sige. Så vi er skabt til at gå sammen. 
I det gamle testamente, der kan man læse et sted i Esajas, hvor der står, se, den unge kvinde skal blive med barn, og hun skal føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og Immanuel, det betyder Gud med os, eller Gud sammen med os. Og julens budskab, det er, at vi ikke bare skal være sammen selv som mennesker og sammen med os selv. Nej, Gud, han ønsker at forene Gud, og han ønsker at forene mennesker, så vi går sammen, og sådan at Gud går sammen med os. Så i julen, der fejrer vi, at Jesus kom for at være sammen med os. For uden Gud, så fryser vi. Derfor vil jeg gerne tale lidt om de her to ord, sammen med, eller med. For det er i grunden meget kraftfulde ord. Fordi, og grunden til, at de er kraftfulde ord, at de påvirker os, det er, at fra vi er helt små, så har de fleste af os haft den erfaring af, den erfaring af en del af det at leve, eller en del af det at være menneske, det er også at opleve ensomhed. Og ingen af os ønsker at indrømme, at vi er ensomme. For ingen af os ønsker at være det barn, som sidder i skolen og spiser sin madpakke helt alene. Måske er der nogen af jer, der har set en film, der hedder Forrest Gump. Forrest han stiger på skolebussen første skoledag, og så går han ned igennem skolebussen, og der er flere pladser, der er ledige. Men alle de pladser, han kommer i nærheden af, der får han at vide, it's taken, it's taken. Du kan ikke sidde her. Og øh, mens han går derned igennem skolebussen, så mærker vi ensomhedens smerte. Den smerte, som Forrest han oplever. Indtil han møder den her pige, der hedder Jenny, der siger, du kan sidde her, der er plads hos mig. Og så er han lige pludselig ikke ensom længere. I stedet så er han sammen med Og Jenny, hun bliver en slags engel for ham. Og julen, den handler om at være sammen med. Det handler om at være sammen med venner, sammen med familie. Og nogle, de sender julekort afsted, og så giver vi hinanden gaver. Og gaverne er jo et udtryk for, at vi viser hinanden, at vi betyder noget for hinanden, at vi elsker hinanden. Og jeg bliver simpelthen så glad for de gaver, som mine børn, de har lavet over i børnehaven, ikke? for de viser mig, at de faktisk har siddet og tænkt på mig, mens de har været i børnehaven. Hun hører slet ikke efter, hun står bare dernede og kigger på legetøj. Men så ved jeg, at de på en måde er sammen med mig. At de elsker mig. Så julen handler om at være sammen med. Samtidig med det, så er det også sådan, at mange mennesker faktisk i julen kan opleve en forstærket fornemmelse af ensomhed. Det kan være, at man har oplevet en relation, der er gået i stykker. Det kan være, at man har tabt et menneske, man holdt af. Det kan være, at man er gået igennem en sygdom eller en depression. Og måske sidder der nogen i aften med den oplevelse af en forstærket fornemmelse af ensomhed. Og nogle gange skal vi tro, at den oplevelse, vi har af ensomhed, den kan kureres ved, at vi blot finder de rette mennesker at være sammen med. Og så kan vi tænke, at hvis vi gør det, jamen så kan vi leve et helt liv uden at opleve at være ensomme. Og måske finder vi også de rette mennesker. Men alligevel så tror jeg, at de fleste af os kender til, at den her ensomhed stadigvæk dukker op. Der er en ensomhed, som stikker dybere. En ensomhed, som ikke bare lige konkurreres. En ensomhed, som også nogle gange bliver der, selvom vi er sammen med andre. Og det er også noget, som filosofer gennem tiden har tænkt over. Og filosofen Jean-Paul Sartre, han sagde, grunden til, at vi oplever, at vi er ensomme, det er, at vi er meningssøgende mennesker, der lever i en meningsløs verden. Og måske er der nogen af jer, der har stødt på biologen Richard Dawkins. 
Han siger, grunden til, at vi er ensomme, er, at universet giver intet design, ingen mening, intet håb, men kun blind ligegyldighed. Så de siger, du er ensom, lær at leve med det. Du skal, ikke, du skal skabe dit eget liv, der kommer ikke nogen mening udefra. Tag magten selv og skab din egen mening uafhængig af andre. Og jeg tror, at mennesker, hvor den sandhed virkelig er den, de lever efter, de vil efter en tid skabe en brutal verden omkring dem. For i stedet for at være sammen med mennesker, kommer til at være i konkurrence med andre mennesker. Og så er det, der opstår krig og ødelæggelser, og så er det, at verden bliver brutal. Men julens budskab er et andet. Julens budskab er, at verden og vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til fællesskab med Gud, vi er skabt til fællesskab med hinanden. Vi er skabt af en Gud, som faktisk hader ensomhed. En Gud, som ikke ønsker, at der er nogen af os, der skal sidde alene i skolen og spise vores madpakke. Og når vi læser Bibelen, og når vi læser juleevangeliet, ja, så handler det egentlig om Guds længsel efter at være sammen med os mennesker. Flere steder i Bibelen, der kan vi læse om, at Gud giver løfter, og så siger han, jeg vil være med jer, jeg vil gå sammen med jer. Og julenat, så bliver det fuldstændig klart, at Guds stærkeste længsel, den faktisk er at være sammen med os. Og samtidig også kalde en kærlighed frem i os, så vi tør elske, og så vi tør binde os til hinanden. Og det er derfor, han lader sig føde som et lille barn. Og et lille barn... Det kan vi jo elske uden at være bange. Fordi det, der karakteriserer små børn, det er jo, at de hengiver sig til os fuldt ud. De vil vise fuld tillid. Og når vi mærker den her fulde tillid hos et lille barn, så kalder det kærligheden frem, frem i os. Vi, bliver, vi, hvad skal man sige, vi lægger våbnene fra os, og vi tør elske. Og det er sådan Gud er. Det er det, han gør julenat. Han giver sig selv fuldstændig til os, fordi han ønsker at være sammen med os, og han ønsker at kalde kærligheden frem i os, så vi tør elske. Og det gør han, selvom han ved, at vi kan såre, vi kan svigte, og vi kan forlade. Så de to små ord sammen med, det er de ord, der kendetegner Jesu måde at leve på. Senere i Bibelen, der kalder Jesus 12 disciple, og der står, at han kalder de 12 disciple for, at de skulle være sammen med ham. Ikke fordi de skulle gøre alt muligt for ham, Nej, men for at de skulle være sammen med ham. Og så står der, at Jesus var sammen med tækker og prostituerede, spedalske, fremmede, og han var endda sammen med fjendens soldater. Og så er der nogen, der håner ham og siger, at han er sammen med søndre og søndres ven. Og det sagde de i grunden for at fornærme ham. Men for Jesus, der var det et adelsmærke, at være sammen med dem, som andre holdt udenfor. Så Gud, han ønsker at være sammen med os i julen. Og derfor kommer han som det her lille barn, der giver sig fuldstændig hen og viser tillid. Og det gør han velvidende, at vi mennesker kan sove og svigte. Vi kan dræbe hinanden. At verden er et brutalt sted. Den danske filosof Søren Kierkegaard, han fortæller et barndomsminde fra, da han var fem år. Her viser Sørens far ham et billede af den korsfæstede Jesus. Og det her billede af den korsfæstede Jesus gjorde et frygteligt indtryk på den her dreng. Søren han sidder længe og stiger på billedet. Og så siger han, han må da have været det ondeste menneske i verden, siden man slog, siden man slog ham ihjel på den måde. Og så svarer, han, så svarer han svar, nej, han var faktisk det bedste menneske, der har levet. Og så sad drengen lidt og tænkte, og så begyndte han at græde. Og så sagde han, så må det jo være den ondeste verden. Så han ville gerne have, at det var omvendt, at Jesus var ond og verden var god. 
Men sådan var det ikke. Jesus bliver jo netop korsfæstet, fordi han insisterer på kærligheden. Og man kan sige, at han burde have holdt sin kærlighed tilbage, da han så, hvor let man svigtede ham, forrådte ham og viste ham ligegyldighed. Men det gør han ikke. Selv da han hænger på korset, beder han en bøn for de soldater, der har korsfæstet ham. Og han siger, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de selv gør. Så der, hvor han møder foragt, der viser han omsorg. Der, hvor han møder afvisning, der reagerer han med kærlighed. Nu er der måske ikke så mange af jer, der sætter tænker i kongespillet, men i, i den fortælling, der er der en, en ond person, der hedder Inki. Og Tinka viser den her onde person noget eller kærlighed. Og da hun gør det, så betyder det, at magien vender tilbage i et svær, som hun har fået. Og julenat, der vender magien faktisk også tilbage til vores verden. Vi ser, at verden ikke er overladt til at være ensom. Vi ser, at Gud har omsorg for den. At Gud ønsker at være her. Og når englene julenat siger til hyrderne på marken, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I nat er født jer en frelser. Så betyder det, at Jesus frelser. At han ønsker at frelse os og rive os ud af ensomheden og så ind i et fællesskab med ham. Hvor vi ikke er overladt til os selv, men hvor vi på magisk vis kan blive forbundet med Guds verden. Da Jesus han opstod fra de døde, der møder han disciplerne lige inden han far til himmelsk, og så siger, han til, så siger han til disciplerne, se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og det siger han vel og mærke lige inden han stiger til himmels, altså at han på en eller anden måde forlader dem. Så siger han, jeg er faktisk med jer alle dage ind til verdens ende. Også selvom I ikke lige kan se mig fysisk, så er jeg hos jer. Og Jesus han er faktisk også i det her rum i dag, han er hos os. Og hvordan kan han være det? Jamen det kan han være, fordi han er blevet ophøjet op til Gud. Og fordi han er blevet det, så kan han være alle steder og alle steds nærværende. Og derfor må vi også tro, at Jesus er til stede her i dag. Det er julens magi, at vi ikke er alene. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, men nogle gange, når vi oplever, at vi er ensomme, så kan vi lukke øjnene, og så kan vi sige ind i os selv, Kære Jesus, jeg har brug for, at du er her nu hos mig. Nogle gange, måske ikke altid, men nogle gange, så kan vi opleve det, eller vi kan fornemme det, at så kommer Jesus faktisk nær, at så er han hos os. Så mærker vi, at vi ikke er alene. Så næste gang, at du måske oplever, at du er alene, og du er helt ensom, så bed en bøn til Jesus og sig, Jesus, jeg har faktisk brug for, at du kommer nær, at du er hos mig lige nu. Ligesom du kom nær hos Maria og Josef den nat i krybben og hyrderne på marken. Og når Sartre han siger, at vi er meningsløse mennesker i et meningsløst univers, og derfor ensomme, så passer det ikke. Julen forkynder en mening, og den mening det er, at vi er skabt til fællesskabet med hinanden og med Gud. For uden Gud og hinanden, der fryser vi. Og derfor skal vi også gå hjem nu og glædes over dem, som vi skal være sammen med i aften. Hvad enten det er familie, eller det er venner, eller som nogen, der skal være frivillige på et herberg for hjemløse. Gud han ønsker at forene og forbinde og forene os alle sammen, både med hinanden og med ham. Øh, og så læste jeg lige et godt råd i nyhederne her den anden dag, øh, når det handler om det. Det er også en udfordring til mig selv, men øh, det som man kunne gøre i juletiden, det er, at man kan bestemme sig for, at man ikke vil kigge på en eneste skærm, men i stedet for at kigge på hinanden. Så lad os gøre det. Og glædelig jul. Og vi vil lige bede en bøn sammen. Kære Gud,
Tak fordi du kommer til os julenat. Og tak fordi, at du er her lige nu. At du ønsker at blive født ind i vores hjerter i dag. Og jeg beder dig om, at du vil åbne vores ensomme hjerter. Og så igen giver os en tro på fællesskabet med dig og med vores medmennesker. Og så beder jeg dig om, at du vil hjælpe os til at lade julefreden råde i alle vores hjem. Både her på Nørrebro og i København og i hele Danmark og i hele verden. Så vi alle sammen er sammen i fred og i glæde. Dernæst så beder vi dig også om, at du i dag selv vil være med de mennesker, som vi kender, som enten lider af sygdom eller er ensomme, eller er et sted, hvor der bare ikke er andre mennesker. Vi beder dig om, at du vil være hos dem og sammen med dem. At du vil sende dine engle til dem, så de fornemmer et nærvær af dig. Ja. Så vi beder dig om, at du vil være hos alle ensomme og alle mennesker, som ikke har nogen steder at fejre jul. Vi beder dig om, at du vil sende din lindring til dem og skabe et fællesskab for dem lige der, hvor de er. Og så beder vi dig også for de steder, hvor der er krig i verden. Vi beder dig også om, at du på en særlig måde vil være der. Du må skabe et øjeblik af fred og ro. Og vi beder dig for alle de kristne kirker, der er i lande rundt omkring i verden, hvor der skal forfølgelser. Vi beder dig også om, at du på en særlig måde vil være hos de kristne og gøre sådan, at de i aften må opleve fred og ro, så de kan fejre dit komme i fred. Ja. Det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen. Og så skal vi synge en sang.